0: Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku szczerze i od serducha opowiadam o mojej walce z perfekcjonizmem. Zanim zaczniemy, proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! To jest ten odcinek, o którym, kiedy startował aktualny sezon podcastu, mówiłem Wam, że jest jednym z tych, których nie nagrałem jeszcze, ale zamierzam. I właśnie dzisiaj przyszedł ten dzień, kiedy tego słuchasz, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, kiedy chcę o tym opowiedzieć. To nie będą jakieś wylewne historie na temat terapii, czy, czy generalnie radzenia sobie z samym sobą, ale postaram się, żeby to, był, to była taka piguła utylitarnej wiedzy na temat tego, jak wiele zepsuć w życiu, ale też i naprawić gdy odpowiednio go wykorzystamy, może perfekcjonizm. Czy ja się z nim zmagam w ogóle? Czy ja mogę powiedzieć, że już nie jestem perfekcjonistą? Albo czy uważam się za perfekcjonistę? Z całą pewnością perfekcjonizm odegrał w moim życiu ogromną rolę. ogromną. I chcę, żeby to już we wstępie tego odcinka um, wybrzmiało, bo kiedy później przejdziemy do tego, Dlaczego z tym perfekcjonizmem walczę i chciałbym nie być w nim aż tak zanurzony, jak nadal jestem, bo zdecydowanie nie mogę powiedzieć, że perfekcjonizm jest mi obcy w 2022 roku. To wyjaśni się, skąd pomysł w ogóle na to, żeby dzisiaj o tym Wam opowiedzieć. Czuję, że jestem, słuchajcie, gotowy, więc... Rozsiądźcie się, cokolwiek robicie teraz, kontynuujcie lub przerwijcie, jeśli uznacie, że potrzebujecie innych warunków do wysłuchania takiego dosyć osobistego y, nagrania, dosyć osobistej audycji. Mam nadzieję, że ona Wam pomoże. Jeśli kogokolwiek w jakikolwiek sposób poruszy, czy, czy dotknie, czy, czy zarezonuje w nim, to dajcie znać, gdziekolwiek chcecie. Można też maila napisać, nie musi to być publiczne. Cieszę się z tego, że daję sobie również przyzwolenie, aby takie tematy w tym podcaście poruszać, bo w końcu człowiek jest jednym z trzech jego filarów. Dobra. Temat mocno wiąże się z nagrywaniem w ogóle tego podcastu, słuchajcie, bo tak naprawdę zmiana względem bycia perfekcjonistą, czyli wychodzenie z takiego chorobliwego perfekcjonizmu, o którym za chwilę, rozpoczęła się gdzieś na etapie roku 2017, kiedy startowało również, bo czemu nie? Startowało we dwójkę, bo nagrywałem wtedy z Rafałem Sobolewskim, którego ta część słuchaczy... Będąca z, od samego początku z tą audycją Zapewne pamięta Ci, którzy są tutaj nowi Wróćcie sobie do pierwszego odcinka To w ogóle jest mega podróż w czasie Nawet dla mnie samego Kiedy słucham sobie siebie z tamtych czasów Ty, Tych odcinków oczywiście nigdy nie skasuję One będą swego rodzaju pamiątką Pewnie kiedyś po mnie a, Ale również pamiątką dla mnie Żeby sobie cofnąć jakby kl klisze rolkę filmowo, filmową w głowie i e, no, posłuchać siebie wtedy. Mega, mega to jest dość, takie doświadczenie i, i polecam też czasami nawet do szuflady sobie ponagrywać jakieś tam swoje myśli, żeby po latach móc do nich wrócić lub oczywiście prowadzić e, dziennik. To zawsze rekomendowałem w tym podcaście, czy w wersji cyfrowej, czy pisanej. Nadal rekomendować e, To będę. Okej, okay. walka z perfekcjonizmem zaczęła się gdzieś na, na, na poziomie nagrywania podcastu. I dlaczego wtedy? Podcast był w ogóle takim moim pierwszym projektem, prywatnym projektem, który po godzinach robiłem z kimś, nie? W sensie był Rafał, czyli tworzyliśmy swego rodzaju zespół. On był dwuosobowy, potem trzyosobowy, ale był to zespół, nie? I wtedy dopiero mogłem zderzyć się trochę z samym sobą, i zrozumieć, że tak naprawdę coś tu nie gra. Mm, coś tu nie gra, dlatego że mm, zapętlałem siebie samego w, w takim poczuciu, że wszystko musi być nie tyle idealne, co zrobione idealnie według mojego wyobrażenia tego, co to znaczy em, właśnie zrobić to em, w stu procentach. Mm. Wyjdziemy jednak od pewnego zdania, które z uporem maniaka powtarzano mojemu pokoleniu w dzieciństwie, czyli dużo, dużo wcześniej niż kiedy to ja, że będę nagrywał podcast. To zdanie brzmiało tak. Robienie czegoś maksymalnie dokładnie, najlepiej jak się tylko da, najmocniej, nad, najtrwalej, to jest cecha ludzi szlachetnych, pracowitych i tak powinieneś czynić. Kto z Was takiego zdania nie słyszał? Ręka w górę. Niekoniecznie tak jest, słuchajcie. I z perspektywy tych kilku lat widzę, że to niekoniecznie jest bardzo mocne. Bo, bo ilekroć faktycznie jakość jest w cenie, jakość generalnie jest towarem, towarem ekskluzywnym w, obecnym, w obecnych czasach, zwłaszcza w internecie, Stąd też pomysł, żeby nagrywać również takie tematy najlepiej, jak się tylko da, czyli najszczerzej, jak się tylko da, teraz bym powiedział, dla Was. Wierzę, że one mogą komuś pomóc. A jeśli wyobrazicie sobie z drugiej strony prezesa wielkiej korporacji lub partnera, czy nawet siebie, którzy stoicie cały czas w jednym miejscu, nie? w tym samym miejscu. Nie rozwijacie się, nie zmieniacie. Nawet tak fizycznie patrząc, no nie wiem, w tych samych ciuchach, nie? To to nie jest jakiś mega atrakcyjny obraz. Bez przestrzeni na zbieranie doświadczeń, na wyciąganie wniosków z popełnionych błędów, na zadawanie samemu sobie pytania, czy to na pewno była najlepsza z możliwych opcji, albo czy nie lepiej było to zrobić good enough, ale na przykład mieć również coś jeszcze, wtedy miejsca na takie pytania nie ma. I ja tego miejsca przez wiele, wiele lat yy, dookoła siebie nie miałem, nie dopuszczałem ani nie tworzyłem takiej przestrzeni. Bo, tak jak w, w, mówiłem we wstępie, moja definicja idealności, czy tego, co to znaczy zrobić w stu zawsze była definicją niedopuszczającą błędu. Okay? I yy, jeśli do tego dołożymy jeszcze drugi biegun, czyli bycie całkowitym abnegatem i teraz to jest trudne słówko, kto to w ogóle jest abnegat? Otóż jest to osoba, która wyrzeka się korzyści, wygody i nie przywiązuje wagi do tego, jak wygląda, wiecie, wysokie Pireneje, jaskinia, hodowanie alpak, tego typu tematy. W sensie... No, no nie jestem też taką osobą. Jestem gadżeciarzem, jestem od zawsze osobą, która gdzieś tam chce być minimalistą, ale daleko jej jeszcze do tego. Jestem osobą, która dba gdzieś tam o finanse osobiste, ale nie odmawia sobie również znowu tego, co ją kręci, no bo takie życie byłoby po prostu smutne. Oczywiście w miarę swoich możliwości, to jasne. No więc nie pasowałem również do tej drugiej łatki, nie? Czyli bycia takim całkowitym gdzieś, robię tutaj teraz dłońmi oboma, wielki cudzysłów mnichem z wysokich gór. No i tak naprawdę trudno mi było siebie zdefiniować. Już samo położenie sprawy pomiędzy te dwa skrajne bieguny, nie? Sprawia, że cały... Cały ten most, który jest pomiędzy nimi, zaczyna się dość sporo chybotać. Nie? I ja na takiej huśtającej się kładce byłem przez wiele lat. Gdzieś w trakcie tej historii, gdzie już trochę wiedziałem, że trzeba się ogarnąć, że trzeba coś z tym moim perfekcjonizmem, zaraz powiem o jego szczegółach trochę więcej, zrobić. Wiele rzeczy się wykoleiło. Wiele relacji się wykoleiło, wiele współprac, nie doszło do skutku lub, że, lub zostało zerwanych. Wiele zmian y, czy decyzji pod, podjętych w ten, a nie inny sposób. Y, gdzieś bez tego balansu. I my stoimy trochę na takim moście, w, jako perfekcjoniści, w obawie, że coś może pójść nie tak i zburzy ten mój idliczny obraz. Y, jutra, kolejnej godziny, kolejnej minuty, e, czy w ogóle życia. Żeby jednak dać Wam pełne spojrzenie na to, jak w ogóle do tego tematu podchodzi nauka, bo wiecie, że zawsze staram się opierać te jakby swoje wypowiedzi na dobrym researchu, taki też teraz zrobiłem, to posłużę się wypisami z genialnego wykładu doktora Konrada Piotrowskiego z Uniwersytetu SWPS. Link oczywiście do tego wykładu w formie wideo znajdziecie na, w opisie tego odcinka pod adresem boczemunie.pl ukośnik 215. Doktor Piotrowski mówi tak. Perfekcjonizm jest badany przez psychologów od lat 60. Czyli już całkiem sporo czasu. Jest ambiwalentnym pojęciem, bo widzicie, z jednej strony napędza cywilizację i tu możemy tak na kanwie tematyki tego podcastu, za przykład podać Steve'a Jobsa, jego obsesję do perfekcji, czyli dziecko w postaci iPoda, iPhone'a i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony przez te 60 lat był traktowany jako cecha, jedna z cech klinicznych i problem, a nie mocna strona, w sensie nie mocna strona naszej natury psychicznej. Ona występuje z wieloma zaburzeniami psychicznymi, też na, z depresją bardzo często, Mm, więc trochę tak psychologowie szufladkowali to, że albo jest to taka przywara ludzi sukcesu, ludzi biznesu i wtedy mówimy o niej no, jak najbardziej w pozytywach, nie? No albo generalnie jest bardzo źle i, mm, i jest to ogromna choroba, którą trzeba jakoś tam leczyć najlepiej klinicznie. Jest jeszcze coś takiego jak klasyczne ujęcie, które czy nawet ujęcia, które podkreślają zero-jedynkowość psychopatologii, bo tak nazywa się perfekcjonizm w ujęciu klasycznym, cechuje się następującymi rzeczami, czy zachowaniami. Stawianiem sobie horrendalnie wygórowanych poprzeczek, brakiem jakiejkolwiek zgody na odpuszczanie, albo jesteś idealny, no albo nie, w sensie no, trochę albo cię nie ma, niskim poczuciem własnej wartości wewnątrz, a na zewnątrz potrzebą udowadniania swojej wyidealizowanej wartości, trudne słówko, i fakt, że kiedy już nawet osiągniemy jakiś sukces, to de facto nie zdarza się nic niezwykłego, no bo przecież to właśnie założyliśmy, w sensie założyliśmy ten sukces. Trochę o tym z punktu widzenia bycia cały czas w terapii opowiada Radek Kotarski w nowym podcaście Pauliny Mikuły, ludzie się nie zmieniają podlinkuję też w opisie możecie sobie wrzucić na uszy tę rozmowę, tam oprócz śmieszków i heheszków jest bardzo dużo również takiego takiej osobistej historii Radka też warto myślę przesłuchać wracając jednak wszystko zmieniło się gdy pogrupowano to mądrzej wyróżniono dwie grupy perfekcjonistów zdrowych i neurotycznych Zdrowi dążyli do bardzo trudnych celów i stawiali sobie ambitne wymagania, ale gdy coś szło nie tak, potrafili się dostosować do okoliczności i przeszkód. Neurotyczni, nawet najprostsze starania, które byli w stanie podjąć, okazywały się dla nich niewystarczające i nie potrafili z jakichkolwiek efektów mm, wyciągniętych z historii porażek wyprowadzić sukcesu czy czy jakiejś takiej przyjemności, którą czerpali. Czyli ciągle było im mało. No i w tym miejscu byłem. Byłem i powiem Wam, że to jest mega spory dołek, do którego można wpaść. Nie? W sensie, zwłaszcza jak jest się w naszej bańce technologicznej, w bańce Apple, gdzie cały czas rezonuje Rezonują te wyświechtane słowa Steve'a Jobsa Pozostań nienasycony. A jeszcze do tego twoja perfekcjonistyczna głowa mówi ci no tak, oczywiście rób więcej, rób, le rób lepiej i, i najlepiej informuj cały świat o tym, że tak właśnie zapierdzielasz. Z tego zapierdzielania to prawie z efektem. Oczywiście wielu lat takiego życia było... No, prawie sparaliżowanie mojego ciała od, od pasa w dół. Mimo, że trenowałem, mimo, że biegałem, mimo, że m, wydawało się, iż ten tryb życia, który sobie objąłem, no właśnie, jest ukuty na kanwie mojej definicji perfekcyjnego planu na, na siebie na kolejne 5, 10 i 60 lat. Tak się okazało, że nie było. To nie jest też odcinek o kontuzjach moich i o tym, jak doszedłem do obecnego poziomu biegowego zdrowego, czyli zdrowego biegania. Może kiedyś coś o tym nagram. Natomiast zaznaczam, że no właśnie. Nie, niezbyt się ten plan y, perfekcyjnie, perfekcyjnie ułożony okazał y, no właśnie jakkolwiek wpasowany w realne życie. Czym jest w ogóle perfekcjonizm zatem współcześnie? Jak ja go teraz mogę zdefiniować? Jak go definiuje nauka? Ma on dwa wymiary i każdy ma trochę perfekcyjnych dążeń i obaw. Nie? W sensie każdy z nas. To nie jest tak, że teraz jak słyszymy perfekcjonizm, w dobie mody na psychoterapię, bez względu na to, czy ktoś się zastanowi, czy to w ogóle jest dobry pomysł w jego przypadku, w dobie mody na mindfulness czy, czy dbanie o siebie, to nie, niekoniecznie jak słyszymy perfekcjonizm musimy uciekać. Nie? W sensie, bo to, to jest kolejna skrajność, która jest kolejna definicja którą ktoś sobie ukuje i wcale mu to nie pomoże. No więc jakie są te dwa wymiary? Perfekcjonistyczne dążenia i yy, to jest wysokie oczekiwania i chęć perfekcyjnej ich realizacji. To też jest tak zwany adaptacyjny perfekcjonizm. Ja dążę do tego, żeby wszystko, yy, co robię, było idealne, tak? W tym miejscu byłem i często pracownik też, jak sobie zobaczymy z punktu widzenia, bo to jest mega plastyczny obra obraz z punktu widzenia człowieka y w roli pracownika, kiedy pracownik idealny y ma problem z kończeniem y pracy na czas, w sensie z rozwiązywaniem problemów na czas, projektów, y z urlopem, z odpoczywaniem na tym urlopie, tak? z wzrostem agresywnych zachowań wobec, wobec jakichś niepowodzeń, w kontekście zawodowym i generalnie odczuwa wypalenie jako przeciwieństwo zaangażowania, tak? czyli to są toksyczne relacje w miejscu pracy, które sam wywołuje trochę poprzez na przykład plotkowanie, poprzez z wytwarzanie dookoła siebie takiej aury, bycia permanentnie przeładowanym gościem, przeładowanym zadaniami, obowiązkami i tak dalej, żeby trochę inni zrobili robotę za niego, współczuli mu, a na koniec dnia jeszcze pochwalili, za ten jego idealny plan, który sobie wymyślił. Nie? I to jest bardzo duży problem osób, które są perfekcjonistami, nas i, i, i też wpadałem w to nie jeden raz, gdzieś tam w swojej karierze. Drugi ten wymiar to są też perfekcjonistki w, w relacjach, tak? Czyli z jednej strony mamy te perfekcjonistyczne dążenia, które tutaj jakby ładnie tłumaczy nam sfera zawodowa, ale też mamy perfekcjonistyczne relacje, albo właściwie chcemy je mieć. No i to jest odcinanie się od ludzi i rodziny. Ma to też związek z przerostem ambicji i pracoholizmem, czyli trochę łączy się z tym pierwszym wymiarem. To też jest myślenie, że że w ogóle nie ma, się czasu na nie, ma, nie ma się czasu na relacje, no mówiąc wprost, tak, w sensie, no nie umówię się z tobą na drinka, bo dzisiaj nie mam tego e, na tudu, na to do liście, tak. Nie pójdę z tobą na piwo, bo coś tam. Ja przypomnę tym, którzy słuchają tego podcastu od dłuższego czasu, że były już takie odcinki, gdzie ja mówiłem, że warto odcinać się od toksycznych relacji. I żeby było jasne, słuchajcie, dalej tak uważam, nie? Ale nie uważam już, że. Z Opowiadanie komuś o tym, siedząc z nim na piwie lub e, dobrej kawie. Swoją drogą, wezmę sobie łyka, bo mi już trochę e, brakuje tchu. Wiecie, to jest mega taki osobisty dla mnie odcinek, więc pójdzie bez cięć. No, pójdzie po prostu tak, jak to nagrałem. E, tak, kawa jest zawsze dobrym pomysłem. E, o, o kawie przy kawie to nie jest też dobre mówienie o takich rzeczach, w sensie wiecie, no, siedzenie przed kimś i mówienie mu wprost prosto w twarz nie no wiesz, ja to generalnie odcinam się od ludzi, nie lubię nie lubię, nie, tak jakby ktoś mi nic nie daje na spotkaniu to ja w ogóle z nim nie pójdę na to piwo to wiesz, no, szanuję swój czas, wycinam te wszystkie kontakty, blokuję tych ludzi w ogóle no, oni są niczym, nie? To, to nie jest zbyt dobra droga. jakby Wierzcie mi, że teraz to trochę się podśmie podśmiechuje z tego, ale no, kilka lat temu nie było to takie oczywiste. I, I tak jak przypominam sobie niektóre odcinki tego podcastu, zwłaszcza te dotyczące, dotyczące programów do produktywności, no, na przykład Nozbi, Choć to nie jest tak, że, wiecie, to program spowodował jakieś tam złe rzeczy. To podejście do wykorzystania tego programu inaczej niż do narzędzia je spowodowało, czyli znowu moja łepetyna. Hmm, ale no tak, byłem tam. I zdrowi perfekcjoniści za dużo czasu też poświęcają na rozwój osobisty i w ogóle pogłębianie kompetencji. nie W sensie... Hmm, wybierają dok doktoryzowanie się i zaangażowanie w to, co robią, a dla nich naturalną konsekwencją drogi, yy, yy, którą podążają, jest bycie turbo-super-ekspertem w tym, o czym mówią. Nie? I, I teraz tak, dla perfekcjonistów z obu grup realizowanie zadań jest ważniejsze niż pielęgnowanie relacji społecznych nie? i postrzeganie też innych dookoła siebie w roli rywali. I to tak naprawdę jest coś, mówię to pierwszy raz w tym podcaście, co położyło absolutnie moje nagrywanie tego podcastu z Rafałem. W sensie, myśmy się ob obydwaj tak yy, zafiksowali na swoją wizję idealnego świata, yy, tego perfekcjonistycznego świata, że żaden, nie chcąc odpuścić, no tak naprawdę nie widział yy, wyjścia z całej tej sytuacji, nie? To rzutowało też na... Yy, po prostu na robienie tego podcastu, tak? Na szczęście miałem do, dookoła siebie ludzi, um, w tym nieocenioną obecną małżonkę, którzy w porę potrafili z góry na dół, wiecie, zjechać mnie równo, um, powiedzieć, że no jakby nie o to w tym wszystkim chodzi, stary. Nie? nie o to chodzi w tej audycji, nie o to chodzi w tym, że chcesz z niej uczynić pomysł na życie, czy pomysł na um, generalnie pracę, um, bo to lubisz, no tylko, że nie zrobisz tego, jeśli będziesz z tego robił zawody w sensie igrzyska śmierci trochę, nie? No i właśnie perfekcjoniści też za dużo czasu generalnie spędzają na rozwoju osobistym. Ja wiem, że tutaj od razu się w głowie uruchamiają te wszystkie obrazy związane z chorobliwymi coachami. Wierzcie mi, że ja przeczytałem taką liczbę książek, jeśli chodzi o coaching, że wiem, o czym teraz pomyśleliście. Natomiast Natomiast taka naturalna konsekwencja drogi, którą się podąża właśnie próbując być ekspertem absolutnie od wszystkiego, to jest droga, którą mogę opowiedzieć na swoim przykładzie tak. Jeszcze kilka lat temu byłem zapisany na na, na pewne, pewne studia, które wtedy wydawało mi się, um, że są dla mnie idealnym pomysłem, bo po pierwsze związane są z Apple, po drugie związane są z programowaniem, a po trzecie, no w końcu będę mógł całemu światu udowodnić, że jestem tym super ekspertem od Apple, wycertyfikowanym we wszystkich możliwych e, e, w, w, w aspektach i, e, i to też ogłosić. Um, Task został zamknięty, na studia się zapisałem, ramy były jakieś tam przybrane. No okej, okay, ruszamy. A tu nagle klops i ściana. Ściana podobna do tej, którą biegacze mm, mogą kojarzyć, kiedy biegną, biegną maraton i gdzieś na około 30 km e, wydaje mi się, że już dalej nie pobiegną. Mówi się, że to jest największe wyzwanie mm, maratończyków. Czyli zmierzenie w ogóle biegania długodystansowego. Zmierzenie się z tą własną e, ścianą, która zaczyna się i często kończy się w naszej głowie. Okazało się, że o wiele więcej kopa i siły w innych obszarach dało, dało mi zestawienie tego, w który z nich chciałem pójść, pójść, ale takim totalnie naturalnym torem, a nie, a w który motywując to ambicjami i celami. Albo brakiem w sumie tych celów, żeby tylko sobie coś, czy komuś coś udowodnić. I tak, nie zawsze ten cel trzeba mieć, a bo na tym też polega smakowanie, no wiecie, generalnie życia naszego, ale jednakowoż byłoby super miło, gdyby za 10 miesięcy tego życia człowiek nie obudził się z ręką w nocniku, że spędził je... Yy... Wiesz, wiedział, wpisując się w jakąś układankę, którą sam wymyślił e, i która w sumie no, nie wiadomo, co ma na koniec przedstawiać. No więc na koniec dnia, też we współczesnym świecie mi się wydaje, nie ma takiej mm, kompetencji, mm, której mm, nie dałoby się mm, rozpocząć samemu. Nauki, której nie dałoby się rozpocząć samemu. Nie? Bez żadnego definiowania się mm, oficjalnymi tytułami i tak dalej. E, też, jeśli chodzi o perfekcjonistów, jeśli chodzi o nas, to my nie mamy bardzo często takich wentylów bezpieczeństwa, takich buforów, nie? Z którymi, które naturalnie dają nam bliscy, no tylko znowu, jeśli tych bliskich do siebie dopuszczamy. Bliscy to też zwierzęta. No i tu przechodzimy do takiego dosyć najśmieszniejszego obszaru związanego z tym moim perfekcjonizmem, aplem, minimalizmem i wszystkimi innymi rzeczami, które teraz można tutaj by wylistować w ładnym szeregu po przecinkach i podsumować jednym z takich słów, które tożsame są w wielu przypadkach z perfekcjonistami, czyli pedant, nie? Jakby perfekcjonista równa się człowiek, który jest absolutnie obsesyjnie przekonany, że wszystko musi być poukładane, czyste, wysprzątane zawsze i nie ma opcji, żeby ten stan rzeczy był inny. No, więc z tym to walczę do dziś i nawiązując trochę do relacji to mega pomogło też otwarcie się na zwierzęta słuchajcie. Po pierwsze dzisiaj jestem już dwa i pół roku po też przejściu na dietę wegetariańską nie wiem, mięsa, więc też zupełnie inaczej zmieniło się, zmieniło się moje postrzeganie zwierząt i, i podejście do nich. To, to musi wybrzmieć, bo wiem jak szalenie istotne to, to było i pomocne po układaniu sobie pewnych rzeczy w głowie po idąc dalej tym ciągiem myślowym zwierzęta no wiecie, mają generalnie albo włosy, no, albo jakąś sierść przeważnie sierść, no więc ją gubią no i to co dla was pewnie wydaje się no, oczywiste, że gościu co ty mi teraz tutaj robisz jakieś bylewne opowieści na temat tego, że kod ma sierść i ta sierść zostaje na kanapie, no przecież musi no widzisz, to dla Ciebie jest to oczywiste, dla mnie to była szalenie trudna droga, żeby, żeby no zaakceptować tą zupełnie wprost. Nie? Mając dziś z tyłu głowy jeszcze tę swoją banieczkę, mając dziś z tyłu głowy jeszcze całego Apple, cały minimalizm, całe wiecie, wnętrza, które znam z tych wszystkich, książek, opisów, czy, czy po prostu wnętrz kampusów Apple czy Apple Park sterylnie, białe, ze szkłem i, i nie daj Boże, żeby tam stał jakiś brudny kubek na, na którymś ze stolików. No nie było łatwo. Nie było łatwo, powiem. I dalej nie jest momentami łatwo. Ale właśnie mając te naturalne bufory bezpieczeństwa, wentyle bezpieczeństwa w postaci bliskich, czy, czy, czy to zwierząt, czy to osób, mm, w pewnym momencie my widzimy śmieszność tego, nie? śmieszność nas względem takiego mega rozległego piękna, ja to tak lubię sobie porównywać w głowie teraz, które nas otacza, nie? po prostu żyćka. I ono będzie biegło, nie? w sensie minuty będą biegły i trochę tak patrząc globalnie świata nie obchodzi to, na co my je przeznaczymy. No albo znaczy możemy je przeznaczyć na sprzątanie, nie, możemy je przeznaczyć również na rozwój na rozmowę z kimś bliskim, ale na koniec dnia, no, wygranymi albo przegranymi w takim rozumieniu mm, wartości, którą my wybieramy, mm, czy, czy zbioru wartości, no, jesteśmy my, nie? I neurotycznie właśnie... Y Perfekcjoniści cechują się jeszcze gorszym radzeniem sobie z, z relacjami w, w obliczu konfliktu jakiegoś, nie? W, który, w, które, w który wpadną ze swojej czy nie swojej winy. I cechuje ich też coś takiego, co psychologowie nazywają ruminowaniem, czyli mądre słówko numer dwa. To jest nic innego jak takie pytanie, co by było, gdybym tego nie zrobił albo zrobił inaczej. To jest, są tak zwane neurotyczne pętle i o ile mm, ta umiejętność zbierania doświadczeń, czyli wyciągania wniosków z popełnionych błędów jest szalenie istotna, mm, o tyle jak się ma na przykład według niektórych badań, ja jestem też takim orędownikiem Instytutu Galupa i robiłem sobie ten test galupa e, dwa razy i z, w dwa razy wyszło, że takim moim pierwszym talentem jest naprawianie, czyli angielskie restorative. Mm, no to teraz już wiem, jak tego naprawienia używać w miarę mądrze, ale w pierwszym takim, wiecie, po, po zrobieniu po raz pierwszy tego testu, kiedy byłem w takim, no dosyć, można powiedzieć, najczarniejszym dołku związanym z moim perfekcjonizmem w życiu, to wiecie, co ja zrobiłem? Zamiast pomyśleć, jak ja mogę to naprawianie wykorzystać jako talent taki, no prowadzący mnie do wzrostu, to ja sobie wymyśliłem, że... Mm, ono będzie polegać na permanentnym analizowaniu każdego popełnionego błędu tylko po to, żeby udowodnić sobie, że skonstruowany przeze mnie plan mógł być bardziej idealny. To jest mega śmieszne teraz z perspektywy tych wszystkich lat. Ale tak, na szali było albo zrobienie tego, co powiedziałem, albo odpuszczenie całkowite i zapomnienie o temacie czy, czy konflikcie, problemie, który był do rozwiązania. Są też, też jest coś takiego też jak perfekcjonistyczne obawy. I to są obawy przed tym, że y, właśnie coś będzie nieidealne, ale to jest też wstyd przed samym sobą, y, kiedy na przykład coś nam nie pójdzie. Nie? I to uczucie wstydu, kojarzone tak filmowo z różnymi rzeczami, y, bardziej cielesnymi niż y, psychicznymi, y, na przykład u mnie się y, przejawiało w takim szybkim reagowaniu w obliczu skrajnych emocji, w niestabilnym momencie mojego życia. Nie? W sensie cała wybalała się ta układanka i ja trochę wybuchałem. Nie? To zweryfikowała bardzo mocno pandemia i to właśnie w czasie pandemii, pierwszego roku tak najbardziej, nauczyłem się obsługiwać to moje naprawianie, które jest mega potężnym talentem, jeżeli chodzi o to jak można go używać. No bo właśnie my wszyscy trochę zweryfikowaliśmy się na tym, że oto przyszedł moment, kiedy wszystko jest niestabilne. Nie? W sensie, no kurczę, nie wiadomo, co będzie jutro. Teraz mamy podobnie z wojną zresztą na Ukrainie, niestety. I z sytuacją geopolityczną czy ekonomiczną. I właśnie, jestem przekonany, że gdyby to było, gdyby to wszystko zdarzyło się ileś lat temu i to mówię na podstawie zapisków w dzienniku, na podstawie tego, co już o sobie wiem, co Niekoniecznie wiem, czy, czy bym nagrywał ten odcinek, nie? I to może brzmieć mega dziwnie, nie ja wiem, mega przykro. Okej, okay, niech brzmi jak, jak, jak chcę, zresztą wybrzmiało już, ale no, takie, do takich wniosków dochodzę teraz. I aby zrozumieć, wiecie, dlaczego ktoś stał się perfekcjonistą, ale trzeba wręcz sięgnąć do dzieciństwa takich osób. Ja mam wiele takich historii, anegdot z dzieciństwa, których dawniej bałem się opowiadać, a teraz wiem, że one wiele wyjaśniają. I um, Kiedy byłem mega młodym chłopakiem, to miałem około 6 lat, 5, nie pamiętam dokładnie, ale zaliczyłem takiego niemałego dzwona, um, uderzając się głową o kant kredensu. Um, ja też sobie uświadomiłem, że um, na przykład sporo część życia bałem, bałem się z perspektywy tamtego wydarzenia, że kiedy coś pod moimi nogami będzie niestabilne, stąd też bardzo wiele lat miałem lęk wysokości... Um, to zawsze musi się to skończyć źle, nie? A dlaczego mówię niestabilne? Bo nabiłem sobie wtedy tego guza przez swoją głupotę po prostu, wchodząc na ciężarówkę taką plastikową, która lekko odjechała, no bo nie miała za bardzo wyjścia. I, no i po prostu z niej spadłem, obijając się głową o, o ten kąt wspomnianego, wspomnianego kredensu. Mm, ale bardzo wiele lat mojego życia yy, bałem się zaryzykować, bałem się podjąć jakąkolwiek próbę, yy, takiego wyjścia trochę yy, w nieznane, yy, przez pryzmat tamtej sytuacji. Nie? Kompletnie mi to do, do głowy nie przyszło, ani yy, wiecie, nie wpadłem na to, żeby w ogóle do tego wrócić, albo że ta sytuacja była jakkolwiek na mnie rzutująca. Yy, no teraz z perspektywy czasu i też przepracowanych kwestii wiem, że, yy, że była. Yy, też obraz mojego taty, którego mega, wiecie, szanuję i generalnie pozdrawiam z tego miejsca, pewnie tego nie będzie słuchał, chociaż kto wie, ale, no, mój tata generalnie był takim wzorem dla mnie osoby, która pracowała zawsze 300 na 100, nie? 300% na 100 I, yy, i to nie, że, wiecie, była jakimś super yy, zaradnym przedsiębiorcą, biznesmenem, który nie wiadomo co osiągnął, a, ale dlatego, że po prostu teraz to wiem, nie potrafiła generalnie nie zrobić czegoś teraz albo odpuścić czegoś, bo na przykład ktoś potrzebował uwagi, nie? I kiedy pamiętam, jak toksyczne było to dla innych i przypominam sobie siebie sprzed lat, to to była trochę kalka. Z drugiej strony po nim mam tak bardzo wzmocnione to moje naprawianie, ten mój pierwszy talent, bo do dziś pamiętam, jak potrafił, wiecie, nie, nie spocząć długimi godzinami, również nocnymi, dopóki nie naprawił czegoś, co się zepsuło. Albo nie doprowadził do stanu, w którym uznał, że jest więcej niż ok. I to od razu, a nie jutro. W sensie zróbmy teraz, a nie jutro. Zepsuła się jakaś zabawka, naprawię teraz, a nie jutro. Nie? I to teraz, teraz, teraz przez wiele lat rzutowało właśnie na takie pompowanie mojego perfekcjonizmu ja o tym absolutnie nie miałem bladego pojęcia. Dobra, to zapytacie w takim razie, czym się u mnie jeszcze mógł ten perfekcjonizm objawiać. No to ja spisałem to w takich na koniec już na podsumowanie swego rodzaju tego odcinka w kilku punktach. Po pierwsze w egoizmie, w sensie jemu to można by poświęcić spokojnie osobny odcinek, natomiast to był ten bardziej wkurwiający moment, bo w pewnym momencie, kiedy sobie człowiek o tym egoizmie z tego egoizmu zdał sprawę, no to, to nie jest tak, że sobie otworzysz książkę Rayana Holidaya na temat egoizmu i przeczytasz, i znajdziesz tam złotą receptę, po czym na jutro obudzisz się i o, o, to już nie będziesz egoistą. Myślę, że z tym to się będę do końca życia zmagał. Po drugie, planowanie życia, czyli e, budowanie takich ogromnych piramid, planów, tasków, zadań, wpisywanie ich na wszelakie różne możliwe techniki socjomanipulacyjne do swoich kalendarzy, to-do list, a także komunikowanie temu światu dookoła, że to uczyniłem. E, ci z Was, którzy pamiętają pierwszy sezon podcastu, zapewne kojarzył odcinek o kilkudziesięciu e, kontach bankowych. Przeminę, przemilczę na ten moment z, w 2022 roku, bo ci, co już wysłuchali, e, to pamiętają na 100%, a ci, którzy nie, e, nie, nie wysłuchali, to może lepiej dla ich zdrowia, żeby tego nie robili. E, po trzecie, pedantyzm, czyli to, co już opowiadałem. E, anegdota z dzieciństwa tutaj jest mega, mega świeżna. Otóż pamiętam, że dzięki moim rodzicom miałem jakby jako jeden z pierwszych chłopaków na, na osiedlu taki monitor y jamy. Y jeszcze, jeszcze ten oczywiście, wiecie, z tym wielkim tyłkiem z tyłu. E czyli czyli analogowym. I y on był taki no, lepszym, lepszym monitorem. W sensie miał dobre odzorowanie kolorów, bo ja się wtedy interesowałem. Pierwsze kroki stawiałem w grafice rastrowej. Y no generalnie był też tani. Y no i ponieważ był biały wtedy wszystkie monitory, prawie wszystkie były białe i ja go naprawdę bardzo lubiłem do tego stopnia, że wtedy już jako dzieciak dochodziłem do wniosku że trzeba go codziennie przecierać szmatką, żeby czasem nie był zakurzony niestety wtedy mi na to nikt nie zwrócił uwagi a skończyło się śmiesznie z punktu widzenia dnia dzisiejszego, bo mogę to anegdotę opowiadać pewnego dnia tak bardzo go wyczyściłem, że aż go zepsułem o, w sensie porysowałem mu ekran po prostu pewną, pewną rzeczą, która była na tkaninie u, u, użytej do rzekomego wyczyszczenia. I nie dostałem już nigdy takiego drugiego, i nie miałem po prostu monitora przez wiele, wiele tygodni, zanim jakiś tańszy model trafił z powrotem do naszego, do naszego mieszkania. No i lubię tę anegdotę, bo ona pokazuje właśnie takim krzywym zwierciadle, do czego to wszystko może doprowadzić. Dalej idąc. Wyolbrzymianie skrajności, czyli przykładem tutaj jest najlep najlepszym montowanie tego podcastu. Pamiętam, jak Rafał próbował mnie przekonać do montowania na iPadzie w Ferajcie, w którym montuję ten podcast do dziś. I jakby wtedy to ja uważałem, że żeby nauczyć się tej aplikacji, to ja muszę oglądać 30 tysięcy tutoriali na YouTubie, jeśli tyle by było, no bo wiecie, 100%, nie. i wtedy mogę dopiero zacząć się jej uczyć, zamiast po prostu zacząć się jej uczyć, nie? co później, lata później zrobiłem. Blokowanie się też do takiego podejścia startupowego, w sensie chcę coś zrobić, więc robię, sprawdzam, wyciągam wnioski, robię inaczej, aż w końcu rezygnuję lub idę dalej i dochodzę do czegoś, nie? do jakiegoś sukcesu, jakiegoś wniosku przynajmniej. Dalej idąc, odpuszczanie, czyli to, co mówiłem w pierwszej części, czyli brak przestrzeni też na lenienie się. No mówiąc zupełnie wprost, nie? W sensie odpuszczanie jako problem, że nie mogę sobie pozwolić, żeby odetchnąć, żeby złapać chwilę właśnie na, na refleksję, żeby no, nic nie robić. To jest dosyć mocno kojarzone z perfekcjonizmem i słusznie, tak też uważam z perspektywy dnia dzisiejszego skąpstwo, kolejny punkt myślę, że o ile dbanie o finanse osobiste do dzisiaj jest dla mnie szalenie istotne i będę jego orędownikiem i krzewicielem póki będę mógł przemawiać gdziekolwiek e, lub do kogokolwiek, o tyle ma to też swoje ciemne strony jeśli się przesadzi, a byciem, będąc perfekcjonistą takim mega neurotycznym przesadzić łatwo, o, no można się tak zapędzić, że generalnie zawsze uważasz, iż nie ma sensu kupować czegoś. No gorzej jak to coś jest jedną z podstawowych potrzeb. Mm. Relacje, tutaj mówiłem już o braku umiejętności też rozwiązywania konfliktów, ale to też jest brak umiejętności yy, słuchania, słuchania drugiej osoby. To też o temat rzeka myślę, że spokojnie na inny odcinek. Prawdopodobnie nie będę czuł potrzeby jego nagrania. Zobaczymy zresztą, <śmiech> może kiedyś tak. No i na koniec bycie konsekwentnym, bycie w ogóle w konsekwentnym w tym wszystkim, czyli to zapętlenie neurotyczne, a na koniec dnia bycie awatarem samego siebie. I tu pozwolę sobie um, zacytować um, słowa mojej znajomej Ani, która um, kiedyś powiedziała mi na jednym z naszych spotkań, a to zawsze są takie spotkania, um, mocno nakierowane na grube rozkminy, takie pogranicza filozofii um, czy, czy etyki, Powiedziałem mi kiedyś, że jakby bycie po prostu krzyżkiem, to jest jedyne, czego ode mnie świat oczekuje. nie? W sensie po prostu bycie krzyżkiem. I to mi mega dużo pomogło i, i mega dużo pozwoliło lata później oczywiście po tym spotkaniu poukładać w głowie bo tak naprawdę jakbym miał komuś powiedzieć o, o takim najsilniejszym bodźcu, który pozwala mi z tym perfekcjonizmem walczyć to nie jest to, że ja wiem ile osób na przykład słucha tego podcastu że wiem ilu z, wa z Was pisze choć to jest oczywiście super miłe natomiast jest, to jest to, że ja nagrywając ten podcast mogę być sobą nie? że ja nawiązując jakieś, jakieś współpracy dookoła tego podcastu jestem sobą, bo na inne się nie zgadzam. Nie? Swego rodzaju wiecie kontrakt nie? ze samym sobą. To jest też to, że nie muszę tak naprawdę nikomu obecnie niczego udowadniać. Nie? I, I to daje niesamowitą wolność. Um, I myślę, że postawię kropkę. Za tydzień wraca odcinek technologiczny z, z mega gościem, moim dobrym przyjacielem, um, którego jeszcze nie było w Bo Czemu nie. Dzisiaj na Waszych skrzynkach jeszcze wyląduje newsletter, w którym też po bandzie tam pisze o naszej bańce technologicznej, ale nie spoilerując, pewnie już go przeczytaliście niektórzy z Was, a resztę zapraszam do subskrybowania bo czemu nie BoCzemuNie.pl kośnik newsletter. Po zapisie wyląduje na, waszym, na Waszej skrzynce mailowej to wydanie. Do usłyszenia. Cześć.